0: Jag hade väl tänkt att jag skulle börja prata ganska långt och vurmande om att Dalton Castle har tagit tv-titeln på veckans Ring of Honor-show. Men sen så börjar jag gå igenom lite noteringar och se att vi har alldeles för mycket att prata om för att jag ska kunna ägna så, så okristligt mycket tid till Dalton Castle. Men jag vill ändå bara poängtera att han har tagit tv-titeln och det gör
1: mig glad. Ja, vad skönt. Jag mår gott när du får må gott om Dalton Castle. Det känns härligt. Jag måste få berätta om mitt bästa wrestling moment i mitt liv, vilket hände i helgen när jag på badhuset för en gångs skull får jag göra brottarknep på min son så jag lyfter upp honom med mina axlar och säger, nu ska pappa göra en F5 och så slänger jag iväg honom men inser ju att jag gör Wardlow's F10 istället för ungen snurrar ju likt det jävla vindflöjel där jag kastar iväg honom och jag gör det här några gånger tills en tolvårig, nu gissar jag på Runt 10-12 år, grabb, lite längre bort, viskar till sin pappa Är det där en brottare? Var på pappan på två sekunder säger nej Men på de där två sekunderna, då var jag fan Härnösands Brock Lesnar Det var underbar känsla Jag såg att
0: WrestleCon 2022 har släppt sina första namn Och där hittar man Bray Wyatt Fast då under hans eh, riktiga namn, Windham Rotunda. Det var som fan. Nu börjar han eh, krypa fram i skrymslen och från. Det är ju under WrestleMania-veckan som de kör den här WrestleCon-grejen. Så att man kan boka biljetter och hotell ifall man känner sig sugen.
1: Är de i, vad heter det, i Hollywood-Domain? Eller hur fan är WrestleMania i år? Nej, det är väl tvärtom. Nej, vänta nu. Det är det väl är tvärtom. Det här året.
0: Och, jo, så är det. De skulle ha varit i Los Angeles det här året. Men, men sen så flyttade de det då till. Eh, till Texas i år och så blir WrestleMania i Hollywood nästa år. Ja,
1: ah, du ser. Fast... Näst, nästa år. Exakt.
0: Ja, det stökigt jag höll på att hela förra episoden också pratade om, om det här års WrestleMania Så ni säger att det här års WrestleMania är ju nerpackat sedan länge. Men men ni fattar vad jag menar i alla fall.
1: Det gör de. Det är väl spännande vi börjar med Johnny Gargano. Han har skrivit en kontraktsförlängning. Har du hört om det här? Nej. På tre dagar. (huff) Ja, (huff) okej. Vad tror vi om det då? Vad siktar han på? Vart vill han? Han kommer ju sticka så jävulst. Han har ju tagit bort att han är en NXT-wrestler på Twitter och så för ganska länge sedan.
0: Ja, och där, det var ju flera veckor sedan som du pratade om det där. Jo, men det är väl tydligt att de han... Då har de ju förbo, förmodligen har de väl erbjudit han om mycket, mycket längre. Men då har han gjort en Adam Cole och varit schysst och kritat på några dagar. Förmodligen för att han ska vara med på Wargames då. Jag antar väl att det tog slut
1: innan Wargames. Exakt så är det. Exakt så är det. Så då har han kritat på för tre dagar till. Och, och vad tror vi då då? Tror vi att det är AEW? Tror vi att det är Impact? Tror vi att New Japan? Eller... GCW som fan håller på och säljer slut på sina live-biljetter på sina events. Det är ju helt sjukt det. Ja, men de har fått ett jäkla
0: uppsving de här GCW. Är det, är det på grund av... Är det de som kommer ta Ring of Warners plats då när de helt och hållet lägger ner?
1: Ja, alltså... De har ju en helt annan inriktning såklart eftersom vi har ju allt stök med death matches och så vidare. Men de känns ju som... Ja, men ett bra alternativ till mainstreamen på något sätt och jag tycker det är fascinerande det Matt Cardona har lyckats göra för dem. Han de måste ju tacka gudarna för att han har gått så all in för att vara den största hilen i världen där genom att bara vara en sportsentertainer. Det är så jävla härligt. Men, men jag tycker det är så märkligt
0: att det bara gick och blev rumsrent så där helt plötsligt. Alltså det är ju jag har ju sett ingenting av GCW så egentligen kan jag väl inte uttala mig överhuvudtaget. Men, eh, men det är väl uppfriskande att det går bra för ett förbund. Jag såg att du skickade en skärmdump här för inte länge sedan på
1: någon venue som var typ helt slutsåld. Och det, det är alltså någon kommande grej de har här va, snart. Ja, precis. Och det är helt sjukt att de liksom legit säljer slut på sin venue. Givet att det inte är några WWE-AEW-arenor. Men det känns ju som att de till och med slår impact på fingrarna nu. Men har inte de också lite såna här open door
0: policy som jag såg att MLW höll på flagga för? Att man behöver inte vara kontrakterad
1: GCW-brott där, utan det kan komma och gå och lite folk hela tiden. där Så är det ju definitivt och det gör väl att det är lättare att få dit namn oss också. Det måste ju vara skönt i den här eran när... AEW ändå låter sina brottare vara lite överallt. Jag har för mig när Scott Damore och Don Callis tog över Impact att de hade liknande att man fick brottas på andra ställen. Nu vet jag inte hur många som får göra det längre på Impact utöver att de har fått vara på AEW och New Japan och så vidare.
0: Men kan inte det också vara en bidragande orsak? Jag menar John Moxley dök upp där förra gången och spöade på... Nick Gage. Jag menar, det är väl sånt där som får också publiken att 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 bli det kittlar att gå och besöka en GCW gala för man vet aldrig vad som kan dyka upp. Nej, exakt. Jag gav Rick Flairs podcast en chans, vilket var tufft. Gräslig produktion. Alltså, Jasså, var det? Riktigt, ja, den var usel Mark Madden han sitter och gapar i en mikrofon Rick Flair han sitter i ett kök På Skype Så du kan ju liksom föreställa dig den ljudbilden Det var ju tortyr, Chris Tortyr för mina öron Hur kan man ens göra så? Alltså jag fattar inte nu såg jag någon videoversion av den här. Det kan ju ändå att det finns någon, någon poddspelarversion som, som är bättre ljud av. Men jag såg ju en videoversion av det här på Youtube. Det var bedrövligt. Han sa i alla fall att han aldrig kommer gå tillbaka till WWE igen. Rick Flair. Dyrt och heligt lovade han det. Macman McMahon och han har kontakt. Och de är vänner. Och vi har inga problem, säger han. Men det är Nick Khan. Det är han som är det stora problemet. Det är där skon klämmer för Rick Flair. Jassa. Han... Eh, Ja men alltså att han gick inte att jobba med och han skyllde också på honom att det var han som hade gått i bräschen för att ta bort hans woo du vet i introt och bytt bort honom mot Ultimate
1: Warrior i vv intrott där. Och... Det betyder alltså att han är på team The Forbidden Door när det gäller att kalla Nick kahn för a con man from Connecticut med andra ord.
0: Han tar upp också EW-rykten. Säger att han och Tony Khan aldrig har pratat. Vilket förmodligen är väl svinlögn. Att han varit backstage på flera av de där. Med andra precis. Han sa i alla fall att han hade lovat Vince McMahon. Dyrt och heligt att om VV inte gör bort sig så kommer han inte gå till konkurrenterna. Sen la han till att nu har de ju för sig gjort bort sig med och med att de har
1: bort honom från introt. Så nu, så nu är alla dörrar öppna. Spännande. alltså. Det måste ju vara en sån prekär situation för han. För han är ju lite blackballed efter Plane Ride From Hell avsnittet. Så att, liksom, han pratar ju runt det på något vis, tänker jag. Liksom, han adresserar inte elefanten i rummet varför egentligen saker är som de är. För jag hoppas ju att han är så pass klok att han förstår att det är därför. Ja, men i, av att bedöma av den här
0: podcasten så har han inte förstått någonting. <skratt> hey Speciellt inte ljud, det har jag förstått minst av allt. <skratt> Speciellt inte ljud. Att Mark Madden inte så åt honom, du kan inte sitta i köket och Skype prata med mig. Det blir väldigt, <skratt> väldigt, väldigt dåligt ljudbetet. Men de är inte ensamma med vi har de här problemen. Jag tycker att det är många poddar som har usla ljudbilder, Men däremot kan man ju tycka att Ric Flair är ändå ett ganska stort namn och ett ganska stort varumärke. Så att det borde väl ändå finnas ett eh, intresse från något sorts produktionsbolag att sätta tänderna i det där och hjälpa
1: dem så att det där blir lyssningsbart. För det där var bedrövligt. Det är fascinerande, det är fascinerande ändå att han, för han har ju faktiskt en svärson i... Conrad Thompson, som har sitt jävla podcastnätverk, men inte, hans, han, inte ens han tar Eric Ric Flair tång i dagsläget. Ja, han gör inte det. han uttalat någonting om det, eller? Nej, men jag tänker, han, det borde ju vara så givet för honom att producera den här podcasten. Det är ju inget extra för honom.
0: Ja, han borde ha varit det självklara valet. Ja, helt klart. Helt klart. Exakt. Annars så tycker jag att det har varit en ganska ojämn vecka när det kommer till brottning där. här. Ja, Gud
1: ja! Eller till, till wrestling överhuvudtaget. Det är bara brottningen utan vad det är för jävla shower vi har fått alltså. alltså Rampage
0: tyckte jag, de hade ett main event som räddade det. Annars tycker jag att Rampage var bedrövligt. Survivor Series hade en bra match, resten var besynnerligt. Och Raw var också väldigt, väldigt märkligt den här veckan. ja. Jag läste någon som biktade sig på någon av de här wrestlinggrupperna på Facebook. och Jag kände, mig, jag kände igen mig i den här besvikelsen som han uttryck. Du vet att han var så här, men du vet, han älskar WWE men han tycker det är så synd att det har blivit som det har blivit. Det är svårt att älska WWE nu eftersom de, ja men ett, levererar en ganska tveksam produkt kvalitetsmässigt. Två, att de behandlar sina brottare på ett väldigt tveksamt sätt. Och att de också stryker med års med en massa tveksamma nationer. Ja, ja, gud ja, alltså det är Man får inte tänka efter, känner jag Nej, och det är synd, för jag vill ju att WWE ska vara toppen Jag har växt upp med VV. Ja. Alltså WWE är ju, det hade ju varit bedrövligt
1: Om WWE inte fanns Verkligen, och det är ju Alltså de har ju fantastiska brottare också Alltså deras women's division är ju bäst i världen I alla fall den wrestlingvärld jag ser Och de har ju fantastiska Fantastiska brottare som inte får göra Det de borde, alltså ja, det är så synd men Bra på dokumentärer i alla fall. Jag började kolla på den här Ruthless Aggression-säsong 2. Skulle
0: se 30, 30 sekunder tänkte jag, men två avsnitt. Sen var jag tvungen att springa till jobbet. Så att jag, jag gillade dem. Jag ska kolla klart på det där tills nästa vecka så kan jag väl ge en liten rapport om dem ifall det finns intresse för det. Ja, men det måste jag kika på. Jag tyckte första säsongen var riktigt bra. Men Survivor Series, fantastisk start mellan Becky Lynch och Charlotte Flair. Den var toppen. Oh, ja. vinner också rent i mitten. Det är inget tjafs. Det är inget slut. Det är inget dåligt slut. Båda poserar med sina bälten efter en hård match och båda går vidare. Och när, när det var klart så tänkte jag så här... Ja, men vad skönt. Nu kanske det här ändå kommer vara en sån här gala som jag haft noll förväntningar på innan. Men ändå blir golvad av slutprodukten. För det där gör de ibland. Alltså att jag kan vara väldigt ointresserad. Och så kollar jag på galan och så känner jag, nej men det här var ju bra. Det här skötte nu Det här löste ni ju ändå. Men efter den här matchen var det, det var det raka vägen ner i ett bottenlöst hål. Det här var inte bra, Chris.
1: Nej, men jag... Jag tycker att det fanns vissa ljusglimtar i andra saker. Jag tycker att men's elimination-matchen var underhållande i alla fall. Jag kan tycka att Roman mot Big E hade sekvenser som var underhållande, men sen så vet jag att om jag har så mycket mer positivt att säga Jo, men fan, tag-matchen var väl helt okej, var den inte det? Jo, alltså det är klart att det är lite orättvisa
0: när du säger det. Det är klart att snubbarnas Survivor Series match stundtals bra men stundtals bedrövlig. Alltså att man har tre stycken countouts i en och samma match är bortom allt förstånd. Jag fattar att man gör på Kevin Owens. Det första han gör det är att lämna. Ja, absolut. Han har någon ny heel persona som de liksom vill ösa hetta över. Ja, men då kan man göra så. Men att de gör det för att skydda Bobby Lashley och Drew McIntyre, för att de inte ja, kan... Ja, så jävla dåligt! Ja, men det är så... O... De måste kunna vara mer
1: kreativa än så. De måste kunna vara mer kreativa än så. Och speciellt eftersom hela liksom grejen med Survivor Series är att vi ska få se vem som är bäst. För tar bara pre showmatchen där vi hade Shinsuke och eh, Damien Priest. Vad heter han? Damien Priest, precis. Den slutar väl i diskvalifikation eller jävla skit, jävla också. Det vart ingen rent slut i alla fall för att ingen ska förlora rent. Äh. Så jävla sämst.
0: Och sin teori fick ju eliminera Sheamus. Det var väl ändå lite häpnadsväckande och kändes fräscht. Men, eh, ja. men sen tog det väl Jag tyckte också i och för sig att Seth Rollins i slutet var bra. Kul att Jeff Hardy var så fruktansvärt över. När han fångar upp eh, Rollins eh, curbstomp där med, med, med händerna, tar ner honom och sätter han i en twist of fate. Då, det, den publikens
1: jubel där är ju inte nådigt. Jag undrar om de fattar hur över Jeff Hardy är. Jag förstår inte hur han kan fortsätta bli det hela tiden när han används så dåligt. Han är ju han är så otroligt över, men de gör allt för att det inte ska vara så, typ. Men det måste ju vara bara gamla meriter. Han kan ju bara vara över på gamla meriter. Jo, så är det ju. Och jag kan väl säga att jag vill ju inte se honom i någon main event-scen och så. Men jag tänker för WWEs bästa så är det ju bra att lyssna på fansen och liksom ta vara på saker.
0: Seth Rollins vann i alla fall hela kalaset. Han lyckas få upp knäna när Jeff Hardy hoppar in en svontom och räknar ut honom. Det känns ganska väntat att Seth Rollins skulle vinna den där. Det var någon som skrev att snubbarnas intro till Survivor Series var längre än hela Queen's (går) Crown-turneringen.
1: Säger en del. Ja, fy fan. Då, när de körde intro till den där Men's Survivor-matchen då tänkte jag, hur lite brottning kommer det vara på den här galan? För det kändes ju evighetslångt.
0: Och sen sen den här bedrövliga t-shirt Battle Royalen också. I The Rocks anda. Kära värde, hade Dråk varit död har han vänt i
1: graven. Men inte nog med att alla står i t-shirts i ringen, utan det hela är ju en jävla produktplaceringsmatch när det bara är fokus på pizza. Pizza och Omas, det är det den här Battle Royale går ut på. Det är så jävla konstigt. Ja, det
0: där var, det där var verkligen, verkligen bedrövligt. Och jag skulle bli vansinnig om jag sitter i publiken- och får en pizzabit på mig helt plötsligt. Så då börjar de nu kasta ut de där. Montesford och Dawkins ja. håller ju på ja. hiva ut pizza i publiken. Aj äh, fy fasen. Och jag har ju suttit på Barclays Center- precis där det här utspelade sig och eh, fått en pannkaka en halv, halv meter ifrån mig, var varför kvinnan bredvid mig dök ner på den och sen började jag in den i käften. Jag tänkte, yes. det är helt vansinnigt. Den, här, den här låg liksom precis på golvet. den här.
1: Ay, fy fan.
0: Tänkte du att den laddade en så här flott eh, pizza pizza där och vet, man vände den upp och ner fullt med damm. Fullt med grus på pizzan. Åh. Och sen också det här The Rock-ägget. Vi får se Vince McMahon i karaktär- för första gången på jag vet inte hur många år. Svaga tittarsiffror, man vill vända det- man trycker in Vince McMahon på tv. Absolut. Han glider omkring med något ägg- som han har fått av The Rock. Och det här ägget blir då stulet. Alla ska utredas- så att det spelar ingen roll- vilket brand du tillhör. På rå kvällen efter- så ska alla brottarna befinnas på plats- och ska de då förhöras och redas ut vart ägget har tagit vägen. Det var så länge den brandsplitten höll, by the way.
1: Ja, uh, alltså... <laughs> Det, han är så dålig i karaktären nu också. Det är det jag stömer på mest, tror jag. Och segmentet när han anländer. Han kommer i en limousin och då står bara alla som skulle kunna springa efter 24-7-titeln och Dana Brooke och vänta på att han ska kliva ur limousinen. Då, då kliver han ut med det här ägget utan förklaring och folk börjar jubla och, och stå och bara dansa. Det är så vänt segment så jag kan inte... Förklara hur konstigt det är.
0: Nej, det där var riktigt, riktigt besynnerligt. Riktigt, riktigt märkligt. Och to be continue. To be continue. Ja, exakt. RK Bro oh så so matchen, den var bra. Det håller jag med er om. Jag, grejen är bara att den har ju inga insatser. Och då känns den ganska menlös. Men det var ju en stabil wrestlingkvart som jag kunde vila
1: ögonen på. Absolut. Ja, precis. Och det är, det är ju det som är synd att det inte finns några stakes. Det gör ju att det blir en uppvisning. Det blir inte riktigt en match.
0: Och brudernas Survivor Series match var ju publiken helt ointresserad av. Alltså de brydde sig inte ett skit av vad som pågick i ringen. Inte inledningsvis i alla fall. Nej. De ropades i en punk. De gjorde vågen. Jag tror det var fram tills Bianca Blair blev helt själv mot... 4-5 från SmackDown. Då började publiken bli intresserad av matchen. Det säger väl lite om galan i sig om de redan liksom har ledsnat där. Jag tycker inte heller att det är riktigt brottarnas fel. Alltså absolut, det var varierande kvalitet. Men jag menar stackars Carmella måste hålla på med den där masken istället för att få brottas på en pay-per-view. Ah. Det är inte hennes fel. Det är ju för att de har sagt att det är precis så här det ska gå till och det är så du ska bli eliminerad. Tony Storm tyckte jag var Toppen. Kändes som att hon fick mycket utrymme här också. Ria Ripley gjorde det bra. Sasha Banks var bra. Och det var väl absolut bra för Biancas karaktär att hon lyckas vinna trots att hon blev ensam mot Banks, Shotzi, Basler och Natalia i slutet. Roman Bigi e tyckte jag var okej okay som bäst. Roman vann. Det visste vi sedan flera veckor tillbaka. <laughs> ja, det visste du verkligen. Jag tänkte att jag skulle ha fortsätta lite på rå. Vi kan väl fortsätta på Raw och så kan vi prata lite Rampage och Dynamite sen. För att Raw hade ju då det här ägget som röda tråden. Rygggraden för Raw var det här jävla guldägget som Vince McMahon tror tillhör Cleopatra och är värt jag kommit ihåg vad han sa, miljoner dollar. Eller var det ännu mer till och med?
1: Hundra miljoner
0: dollar! Hundra miljoner dollar, ja. Och det här gör ju då att hela Raw blir ett 24-7-cirkus. Alltså det är Geeks som springer runt... Som brukar springa efter 24-7-titten... Som nu då ränner runt... Och, som galningar och letar efter ett guldägg
1: Det är så konstigt... Att man tror att det här ska ju titta siffror. Men samtidigt... Så när jag satt och tittade på det här... Så kände jag... Fan, de försöker ju göra det de gjorde när de var som störst. Det är ju ändå... Jag ville på något sätt tippa hatten åt dem. De försöker ändra formatet. De försöker ha en röd tråd. De försöker göra så att man ska vara engagerad. De försöker ha Vince McMahon som ändå är den bästa hilen genom tiderna kanske. En av de bästa, om inte annat. Och tyvärr så är det här vi får. För de har fastnat i en Benny Hill-hjulspår och Vince McMahon har blivit gammal och... Det ska vara ett guldägg för hundra miljoner. Det är bara så dåligt. Men jag tycker ändå att det är ett nobelt försök som var sämst, men det är ändå ett försök, jag vet inte. Jag kanske är jätteförlåtande
0: nu. Men det är också så här att de gör ju egentligen ingenting och det mynnar ju ändå inte ut i någonting. För att, alltså nu blir jag ändå så här, ja, det ska ändå bli intressant att se vart den här bizarra ägghistorien ska ta vägen. Men och så, det blir ju ändå bara ett antiklimax i slutet. Alltså det är Ja, absolut. Jag kan förstå dramaturgin. Man öppnar med Vince McMahon. Folk vill se Vince McMahon och det har ju funkat. De hade bra tittarsiffror. Jag kan inte exakta siffran. Men jag läste att det i alla fall hade gått bättre än väntat och varit högre tittarsiffror. Men det börjar med honom. Han hotar Sonja och Adam Pearce. att det finns inte äget på plats innan kvällen är slut. Då är det bara för dem att rägga konto på platsbanken. Jag fattar. Man, 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 man peggar upp för att det här kommer i alla fall få ett avslut innan kvällen är slut. Så man ska hänga kvar hela rått och kolla på det. Höjer också insatsen att den som kommer med det avgörande tipset att det här ägget tittar tillbaka till Vince McMans lilla glasburan har då får man också en titelmatch. Så då får vi också veta att vi kommer få en titelmatch om vi hänger kvar hela rått igenom. Men efter en massa Benny Hill-spring så dyker Samy Sein upp. Hos Vince McMahon som man för övrigt behöver börja texta nu. För jag har väldigt svårt att höra vad han säger. Ja. Han har då info om vem som har tagit det här ägget. Och efter ja, två timmar in på rå. Då visar det sig vara Austin Theory som har tagit en selfie med det här ägget. Fått panik och råkat snore. Ja. Och det här gillar ju Vince. För han tycker Austin Theory påminner om han själv. Och tycker att så här mer är en golare. Och som det gamla ordspråket säger. Golare har ingen titelmatch. Så att Vince ger då den här matchen mot
1: Biggie titeln till Austin Theory istället. Alltså, får gör man med sami Zayn också? Alltså, får gör man med honom? Är det karaktärsmord på den karaktären? Ja, och de är alla är dumma mot honom så att man får ju sympatier för honom, men han ska vara helig. Jag fattar inte karaktären. Ja. Stackars, stackars, stackars Samus eh, Ja, Det behöver
0: jag än säga att Austin Theory förlorade den där matchen mot bygga e i slutet. Det var väl, var väl också en, en, en självklarhet som vi visste. Sekunden som det visade sig att det var Austin Theory som hade tagit ägget, att han skulle förlora den titelmatchen. Men det är också så här att när, de då, när de då förklarar för mig att det är Austin Theory som har tagit ägget och det är han som kommer få titelmatchen och det är en timme kvar på Raw. Jag blir inte jättesugen. Hade jag inte varit den är, den slaviska wrestling-tittaren så är det ju ingenting som hade fått mig att känna att jag måste bara stanna kvar och se den här sista timmen
1: nej, nej så är det ju ja så är det jag kan inte säga något det är så det är punkt i övrigt så fick vi
0: också nya tag till mästare på det här råt, Carmella och Queen Selina. vann den med Nicky Ash och Rhea Ripley i en ganska svag match Selina gav Nicki en code red och vann inte jätteoväntat att det är stackars Nicky Bella som får jobba Hon lever farligt nära kanten, nästa gång vi måste göra ett tillägg i ett redan inspelat avsnitt då är nog
1: hennes namn med Vi är bara förtydliga att Nicky Bella var inte med i matchen Nej, det var hon verkligen inte, sa jag det <laughs> oh, alltså Men det är så. härligt Du skulle ha mutat Bella så hade det varit löjt
0: ja. ja, Jag menar givetvis Nicki Ash Och sen blev ju Dana Brooke också ny 24-7 mästare Tog den av Cedric Alexander Jag vet inte om, du, om det var något som var med på din Youtube-version eller Verkligen inte, det
1: var mycket fokus på ägget på
0: Youtube Hon tog den av Cedric Alexander efter att han hade vunnit titeln av Reggie det var en match som var på strax under en minut. Benny hill kommer in springa Ska du ge sig på Cedric Alexander? Men då hoppar Dana in en flying
1: blockbuster och tar tittaren. Alltså, det är så... Ja, ja det är svårt att tycka om WWE. Jag bara känner det när du berättar det här. Precis som du sa när vi började prata om allt det här. Fan, vet du. Och sen är det också ingen
0: i det här Benny hill som... Ja men du vet, de, de håller ju inte på med intergender fights Så det är ingen som ger sig på Dana Utan de bara kommer in och så ser de jävligt sugna ut på rollappen Men eh, så alltså gör de bara ingenting Hon står och poserar och spänner musklerna och sen drar hon därifrån ah, fan. Men kommer det bli en, en titel nu som bara är för tjejerna igen? Tror du? Jag vet inte, Det var väl det ett kort tag Det var väl så Ember Moon förlorade hälsenan och halva sin karriär För att hon sprang efter den där 24 7 titten.
1: Du pratar ju med mannen som ser på Raw på Youtube. Så han får ju aldrig se Benny. Så jag, jag nickar och håller med. Många titelmatcher här den här
0: kvällen. Damien Priest hade en open challenge också. i Zayn nappade på den. Efter att han inte längre då fick gå om världsmästare titeln. En helt okej okay match. Damien Priests nya gimmick är alltså att han gör en falling down. Alltså han blir mörk. Han tänder till om
1: någon, någon gör något fel. Det får man ju inte se på Youtube heller. Jag vet inte, har de tappat förtroende för henne? Eller är det mycket viktigare med ägg? Nej, men han har någon sorts
0: gimmick att han, du vet, ser svart. Semmisein tar hans titel, knuffar han och då brinner det bara till i huvudet på honom. Och så slår han ju på Semmisein
1: överdimensionerat mycket. <laughs> men jag gillade ju det jag såg. Jag fick ju se när han mötte eh, Dajkovic, t Och det gillade jag ju. Då gillade jag att han snappade. Fungerar det fortfarande eller börjar det bli fånigt? Nej, men Jag tyckte väl att det funkade. Han, han gjorde väl lite
0: samma grej också mot Nakamura när han gick på pre-show-matchen. När han knäckte Rick Boogs gitarr över, över sitt knä. Hur man nu kan vara så ondskefull. <laughs> ja, hur kan man vara så ondskefull? Och sen då, vi måste också prata om den här händelsen med Seth Rollins och det här fanet. Det var ju så himla himla speciellt. Seth Rollins med en promo i ringen om att han vann Survivor Series-matchen åt Raw. På helt egen hand. Avfärdade alla andra lagkamrater. Finn Balor kommer in. Det blir stök mellan de två. Och sen när han då ska lämna. Så kommer det då en, ett fan springandes i 180. hoppar rätt in i honom. Och grejen är att när jag ser det här. Så tror jag först att det är Dawkins som kommer springandes. <trycklig> Jag tänkte så här, vad är det här? Kommentatorerna börjar ju liksom kommentera hus that, who's det Och sen så är det väl Vince McMahon som bara skriker i deras öron Att prata om någonting annat Det här är inte en del av Det här är inte Dawkins Och då liksom är det närbild på Finn Balor Och så börjar de prata om att Finn Balor är skadad istället
1: Ja det här var ju helt bortklippt från Youtube Men jag har ju sett det trots allt I flera olika vinklar och så vidare det ser ju alltså, de två bästa tacklingarna den här veckan det är Darby Allen och det här fanet. <laughs> ja, Darby Allens var imponerande. Ja, men den här var också bra. Barclays
0: Center får titta över sina säkerhetsrutiner. Det var, det var ju bara det var ju på WrestleMania för några år sedan där som Bret Hart också blev överfallen på Hall of Fame och det var ju också
1: i Barclays Center. Ja, var det också på Barclays Center. Aha, okej. Okay. Ja, den killen gick det ju mer illa för än den här snubben i alla fall. Det <laughs> var alltså som fick en, en rak höger av Dax. Ja, <laughs> flera högrar rakt i fejan. Men äh, här, här stod ju dock, vad heter han, Michael Hayes stod ju och väntade med midjeväska i, <laughs> <laughs> i liksom raw entrén för att sopa på den där killen. Men då tog de ju upp honom genom publiken istället, tack och lov. Det var någon som sa, gå inte där, Michael Hayes står där redo.
0: Jag har också sett ja, ja. några sådana här publikfilmade bilder på det här och då ser man att Michael Hayes står liksom och tittar ut. Han kan som inte ens inte stå helt bakom utan han står Nej. där och kikar ut och är så jävla redo att när den här snubben kommer då ska han få en sån jauri rakt på njuren så att han kommer kissa blod i resten av sitt liv.
1: Ja, vad jäkla
0: men han verkar ju vara någon stekt eh, snubbe det här. Han, han påstår att han har träffat Seth Rollins på något här meet and greet någon gång. Och eh, vill ha tagit tips om hur man kommer in i wrestling-världen. Eh, och för dem snackar Dave Meltzer snackar de där på Wrestling Observer som jag lyssnade på precis innan vi började spela in det här. Och Seth Rollins säger att han inte har någon minne av det här vilket man inte kan blamma honom för hur många möter inte han på ett meet and greet <laughs> ja, men också sen då ska han ha ädat Seth Rollins på Instagram i tror nog att det är men det är något fake som då ber honom om en massa pengar för att han ska göra saker och sånt där för honom, hjälpa honom i branschen och då ska han ge honom en massa pengar jada Det är en massa stök i alla fall och han, han får sin tjej och skriver ut någon check som som studsar och då blir hon arresterad för att hon har skrivit ut en en, en förfalskad check. Ja, och så sen så Sen så jag väl kanske ett stort Finn balor fan då så det fick att, det var droppen som fick bäcken att rinna över så nu känner jag att nu måste jag in och, och
1: läxa upp den här jäveln. Ja, men läskigt. alltså hur man än vrider och vänder på det så är ju läskigt att någon bara kan komma och springa förbi så där. Det är ju helt sjukt. Såg du har du sett
0: lite tweets? Oskärmiga tweets av Chavo Guerrero exempelvis. Sen var det också Lindsey Dorado som hade tweetat ut någonting som jag tyckte var så sådär. Ja, men Sch- Jassa, Chavo skrev typ att I Remember when the wrestlers were tougher than the fans. The good old days och sådär. Och Lindsey Dorado skrev typ något i stil med att ja, men typ om något förtjän- om, något- om någon skulle försöka göra sådär på mig så skulle den personen aldrig kunna resa sig upp eller <laughs> Aj <laughs> Ja, jag fattar ju vad de menar. Ja, kom inte här och liksom försök tuffa till sig med oss. Men det är jävligt lätt att vara tuff i efterhand och sitta
1: på något twitt. Jag menar, Seth Rollins, han har ingen aning om att den här snubben ska komma. Nej, han gör ju allt för att skydda huvudet, ser man, innan han blir tacklad. Och sen så är ju domarna där jättesnabbt och Adam Pearce är väl som kommer och tacklar också. Ser ut som i alla fall, men han har ju ett ganska generiskt utseende så kan vara en security kill också. Men de skulle ju behövt Justin Roberts, vi har ju sett hur han tar hand om bättre <laughs> arga fans. Men... Han är ju inte i WWE. Nej, Roberts han skulle bara smyga av rätta honom.
0: Lite, liten glott i fickan och så. Pang! Och så gammal död. Japp. Det är ju hemskt det också.
1: Du är för sen, Lindsay Dorade. Gå, och lägg dig. Hade han twittrat ut.
0: Tycker också att, att det råder Lindsay
1: ganska schysst med
0: den här killen. Han gör ju ingenting. Han skriker istället gatten och sånt där. Man säger att han kanske smyg, sparkar lite på knäskålen på honom när det ligger en massa domar över honom. Men vi har ju sett fans ta sig in i ringen där de möts av, du vet, knytnävslag i 180
1: Oh, ja. Jag tycker att Seth Rollins hanterar det här bättre än liksom. jag tänker på alla gånger Jericho och har sopat på folk som han är rädd att de ska åka in på akuten alltså jag tycker att Seth gör ju egentligen mer rätt än vad old school mentaliteten är för han skyddar sig själv, väntar tills det kommer någon och sen så reser han sig upp och sen går han ju in i karaktär lite också för han skrattar ju och håller på och blir Seth Rollins karaktären och så backar han ut därifrån. Så att han är ju säkert jätteskärrad, såklart, med all rätt. Men han hanterar ju som ett proffs.
0: När det kommer till Rampage den här veckan. Blir det i och för sig egentligen förra veckan. Men sen de här på vår wrestlingpoddvecka i alla fall. Så är jag väldigt besviken på det här Rampaget. Jag tyckte att det var... Som jag sa inledningsvis, jag tyckte main eventet räddade Rampage. Jag tyckte Cargill mot Red Velvet. Var inte speciellt bra. Den vann ju Jade Cardiel, rev- äh, Avancerade då i den här uh, TBS-titelturneringen. Men uh, Billy Gunn mot Darby. För det första är han ju gigantisk Billy Gunn. <laughs> Vad och vältränat. Ja men det är något man aldrig har reflekterat över innan. Men i AEW är han ju gigantisk. Framförallt mot Darby är han ju en <laughs> jätte... Men precis som du säger också, väldigt, väldigt vältränad.
1: Alltså han måste ju vara mer vältränad nu än någonsin. Ja, han ser ju fantastisk ut. Han är ju närmare 60, va? Ja, det tror jag absolut att han är. Ja, sjukt i alla fall att se han där. Ska man komma ihåg att Billy han lider ju av ganska rejäl astma också. Det är därför han har varit en taggd inbrottare genom karriären. Så att han, de, han har ju liksom svårt att orka matcher, så att det är alltid och det är fascinerande att se honom närmare 60 så här jävla väl och ska gå mot lilla ättriga Darby. Nu får ju billigan såklart styra pacesen i den här matchen. Men. ja, men alltså, de gjorde ju någon grej av det där då att han är stor och Darby är
0: liten och det förstår jag väl att man, det, det var väl på plats att göra det också. Han kastar runt Darby eh, stora del av den här matchen till en ljudmatta av publiken som ropar Mr Ass så ju att han ska göra den här ass-grejen han höll på med på 90-talet under Attitude han, han drar fram röven helt enkelt. Jaha. Han är inte... Alltså han må vara stor och i bra form, men han är inte sån särskilt bra brottare ändå. Alltså han säljer den här Code bedrövligt. Otroligt dåligt. Ja, man kommer ju inte runt ordentligt. Landar ju direkt på Darbys knä. Ser ju livsfarligt ut för stackars Darbys knä. Och Ska han verkligen kicka ut en koffindrop på en? Nej, det är ju att fucka upp knepet i klarspråk. Ja, jag tyckte det kändes så där. Och men sen, absolut, Darby, han går ganska direkt upp och hoppar in en till koffindrop, och då vinner han ju på den. Men den ser ju ut som att han också tänker kicka ut. Alltså, han ligger ju, han, han
1: har ju liksom han kanske inte fattat att det var finish Han kanske inte förstod. <laughs> ja. Så de fick göra en till. Ja, kanske. Ja, men jag vet inte. Jag är inte särskilt förtjust i att han kickar ut en coffin drop efter ett. Nej, det är bedrövligt. Bedrövligt. De måste skydda skydda movesen, tycker jag. Men main eventet, toppen. Älskade den matchen. Adam Cole, Bobby Fish mot Jungle Boy och och, Luchesaurus. Ja, kul att se den här splittringen från The Elite med Adam Cole och Bobby Fish. Jag tycker det är... Ja, det är härligt. Det är intriger. Fan, det är mycket bra storylines nu i AEW igen. Det känns som att med pay-per-viewet så var det en ny start. Alltså det är, fan, Full fungerade som ett pay-per-view ska fungera. Hör och häpna. Helt sjukt. Ja, men Jag håller med. att de men
0: Man laddar om. ja Okej, okay. nu var det bokslut på det. Vissa grejer får en bock och så
1: börjar man gå mot någonting nytt. Ja, och det är så befriande att titta på sån wrestling.
0: Älskar att alla var med på Mark Henrys It's time for the main event. Den kunde publiken. Och tycker också att Jungle Boys syliga kommentar till Bobby Fish var ändå... (laughs) Han har fått för lite uppmärksamhet för den. Han sa första gången jag såg en Bobby Fish-match (laughs) vann (laughs) jag. Ja, det är fan bra. Det är toppen kommentarer Ja, riktigt grymt. Dynamite däremot tyckte jag höll högklass. Det var kanondynamite. Det är inte jätteovanligt att det är ett kanon Dynamite, Men jag tyckte att det var en toppenöppning. 20 minuter oavbrutet prat mellan CM Punk och MJF.
1: Fan, Triple H måste ju ha fått ett nytt hjärtfel av den här promon alltså. <Lan> Ja, oh, men shit. Alltså Först och främst är det ju ett väldigt annorlunda sätt att börja Dynamite, eller börja AEW överhuvudtaget. De peggar upp för att det ska bli match. CM Punk kommer in och ska gå en match mot QT Marshall. Kanske inte det var har sett fram emot mest, men när man hör då jävlar vet man att det är det här man vill ha. MGF ska duellera mot CM Punk med, med micken. Det börjar ju lite trevande tycker jag, men sen jävlar tar det sig.
0: Ja, men jag tyckte att det här var kanon. Jag har satt flera gånger och, och i, i samklang med publiken drog efter andan. Speciellt när han körde sina glidningar till till VVE. Det var mycket sådana. MGF tyckte Punk hade blivit mjuk och lika gärna kunde stå predik predika om «hustle,
1: loyalty and respect» roligt. Ja, det det började ju med att vad heter det, Cyberpunk kallade MGF för en mindre känd version av The Miss Och då drog jag också efter handen och klappade händerna framför skärven. För att jag bara, nej vad fan, han gick dit. Och sen när MGF då säger att han ska preach om hustle, loyalty, respect. Då igen liksom går man ju igång. Och sen kommer ju gliringen att enda sättet han kommer bli, vad heter det, number one är om... Tony Khan skaffar sig en dotter som MJF kan gifta sig med då är bara, helvete och det var ju även någon King of Kings kommentar tidigare ja. det var mycket sånt där, vågat ändå ja,
0: mycket vågade grejer jag fattar, det är de här VV-referenserna, en del tycker kanske inte att man ska hålla på med dem, för mig är det helt okej okay. jag känner till hela historien man kan allt, man har hängt med hela vägen jag är helt okej okay med att de gör det här. Och de har ju en massa andra, de pratar ju alltid om New Japan, de pratar om Impact. Så här. här är det ju inget konstigt att man tar upp andra grejer. Det är ju mer att man är också bara så stöpt i VVS-gryta att det är så är. Men det finns inga andra förbund. Man får inte nämna några andra förbund. Det finns ingenting annat. Och råkar man nämna någonting annat, då är det wow. Då är det som att du kliver rakt ut på ett minfält. Jep, ja, jep ja, jep. Ja. Ja, men det här var toppen. Även om man bortserade från dv glidingarna så var det toppen. Och också imponerad av MBF, Alltså han är en sån... Han är en sån wrestlingstjärna. Han, han för sig som om att han har varit en wrestlingstjärna i så många år. Men han är ju ändå ganska ny och framförallt liksom
1: på stor tv. Ja, gud ja. Gud ja. Och ung och allt möjligt liksom. Det är så sjukt. Ja, man ser aldrig nervös
0: ut. Tappar aldrig fattningen. Och han har också en mimik som är otrolig. Alltså en, blick kan, en blick från MEF kan motsvara 36 träffande glåpord från hans käft. jap. Nej, men Jag ser fram emot veckor av 20-plus minuters promos mellan de här tills det kulminerar i en pay-per-view-match. Helt klart. Det här, det här kan ni gärna få fortsätta med. Dynamite. Ah, gud ja. Eller a kanske man ska säga Gun Club fick
1: vinna på det här dynamitet över Bear Country Intressant att se hur de cyklar talanger ändå att nu kan de plocka in Bear Country och nu kan de plocka in det, Gun Club och liksom bygga dem Jag tycker de gör det här snyggt Nu har det varit ett pay-per-view, nu tar vi in några nya och börjar bygga dem Exakt, jag hade samma
0: typ av tanke där Att jag tycker att det är spännande hur de gör de här rotationerna i midcard-sektionen Nu är det liksom gunn tur att exponeras Ja, roligt Jag var lite snäv mot Bill. för För hur hans match då mot, mot Darby utvecklades Men här eh, gillar jag Jag tyckte att de gjorde den här matchen bra eh, Och jag tyckte att hela jag tyckte att hela Gun-klubbgänget kändes ändå som att Ja, ah, men det här kan jag ändå titta på. Nu, de kan få
1: vara med nu vecka efter vecka på Dynamite och gå ett program. Ja, jag håller med. Synd om stackars Austin Astengan som fick något tweets från 13 år sedan när han var 17 år gammal som folk började dela på nätet när han, eh, ja. När han uttrycker sig klantigt och smått rasistiskt. Men jag tycker att han hade ett väldigt bra svar faktiskt. Och han förklarar att han har utbildat sig på college och tagit kurser där också för att förstå hur man ska vara en vettig människa och brukar frivilligt gå på sensitivity classes som EIDA erbjuder och tycker de är jättebra. så att, Jag tycker att han formulerade sig väl. Så att jag hoppas att det inte ska lägga någon skugga nu över deras chans på liksom main roster om man så säger att, att uppgraderas från dark och komma in. Jag tycker både Austin och Colton har de har något. Jag gillar att titta på dem. Ja, men det gillar jag också.
0: Jag gillar också när Darby cosplayar en pistolkula. Han kom flygande som ett skott. Ett eller bolt eller. Vem av dem nu var av dem där Ass Boysen närmade sig Steve.
1: Ja, alltså det måste gjort så jävla ont. Det där går inte att fejka. Det där var, det där var värre för stackars alltså Austin Gunn än vad det var för Seth Rollins när den cosplayande Dawkins kom och tackla honom alltså. Ja, nej, men det, i början kände jag det så här. Ja, Darby är hans
0: är hans liksom upplägg nu billigan Det känns ju verkligen så där. Men, äh, ja, men du börjar ändå känna att så här, men det kan nog ändå bli någonting. Och nu kan de väl gå någon tag till taggtingmatch Darby och Sting mot äh, någon av två av de här gansarna i alla fall. så att det
1: nog, nog kan de
0: säkert hitta hem med det här. Så.
1: Ja, det är jag övertygad om.
0: Rosa vann över Jimmy Hater och gick vidare i den här TBS-turneringen. Jag tyckte den här matchen var väldigt, väldigt bra. Stilt i stundtals, absolut. Men överlag så tyckte jag att det var en väldigt underhållande match. Frågan är bara, vinner hon över... Jade Cargill i semin Nej, säger jag Eller? Vad tror du? Jag har ju trott på Jade Cargill Ganska mycket på den här Turneringen, men Sen den senaste matchen hon gick här på Rampage Så känner jag, hon är ändå grön Och att ha någon sån där Grön brotta, alltså hon är ju som en stjärna När hon kommer in och de Behandlar henne som en stjärna Men brottningsmässigt är hon ju fortfarande
1: väldigt grön Oh ja, så är det ju. Men jag tänker att hon har ju inte fått möta bra brottare. Hon får ju möta Red Velvet. Red Velvet skulle ju gå en dålig match mot vem som helst. Alltså, sett rätt motståndare mot Jade Cargill så kan ju hon leverera bättre än vad en Red Velvet skulle göra. Nu gillar jag Red Velvet, men jag tycker inte hon är... Alltså Nej, jag tror Jade Cargill är bättre... Och sen så är det väl bara det. Jag tycker att Thunder Rosa verkar vara en otrevlig människa utanför ringen. Så jag vill väl inte riktigt att hon ska få vinna den här jävla bälte. Vad är det här? Vad har du hakat upp det på Thunder Rosa nu plötsligt? Men har du lyssnat på henne när hon är utanför karaktären? När hon är sig själv? När hon är liksom personen? Nej, det har hon aldrig gjort. Jag tycker hon är extremt oskön. Och liksom så här, det känns som att hon... Jag skulle bara tycka att hon inte var trevlig att umgås med, helt enkelt. Jag kan ju fel, och no jävels. Men utifrån liksom de intervjuer och när hon bara har varit sig själv så känns det bara, nej, du är inte så jävla skön. Det.
0: Men frågan är ändå ifall de hänger på Jade Cargill. Kan ni, alltså jag tror så här, om inte Ander Rosa får bältet, och det är mycket det skulle ju kunna vara i och för sig så att uh, Rube, eller förlåt, hon, Britt Baker blandar sig i matchen mot Jade
1: Cargill och gör att Thunder Rosa förlorar För där finns ju ändå det upplägget Exakt, det är det jag tänker För om inte vill de ha en title versus title Fade, det första de vill ha
0: Nej, nej det tror jag verkligen inte Jag tror att hon kommer kanske lägga sig i här då Kosta Thunder matchen För att fortsätta bygga det upplägget Kanske att Thunder Rosa Lägger sig i Matchen mellan Rio Och Britt Baker på Rampage på fredag Ni har ju nu sett den här så nu vet ju ni hur det kommer gå i den matchen Jag tror ju dock att Rio kommer vinna den Eftersom de la ju upp det ett med den här flera månader gamla Battle Royalen där hon då inte blir eliminerad Så nu får den liksom grejen spelas ut här Det får man ändå uppskatta i W för att de är konsekventa i sina storylines Att hon då ska gå en match mot Britt Baker som inte gäller titeln När de sa att den matchen på Rampage inte gäller titeln Då kände jag, okej men då vinner hon den Och så kommer Rio vara Matchen som Britt Baker har På den här Battle of the Belts i januari Och då kommer Rio inte vinna Utan då kommer Britt Baker vinna Och så sen så kommer det då kulminera att nästa match Blir Britt Baker i Thunder Rosa
1: Så kan du mycket väl vara Du har en 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 liten bokningsgärna där men jag måste bara tillbaka till vad till, jag Jamie Hayter mot Thunder Rosa. När jag såg den här matchen, då kände jag att fan, de har ju en bra women's division ändå. När jag såg den matchen. Alltså det kändes ju som en riktigt stabil match. Jo, nej men absolut. Det har de. Men den är inte lika bra som VVS. Men
0: VV har ingen förmåga att använda sig på andra sidan.
1: <laughs> nej, det kommer ju bli en
0: 24-7 division Sen är ju då frågan, jag tror kanske att det är. Kanske att det är Ruby. Ruby Riot, vad heter hon? Ruby Soho som tar tbs titeln Ja, det lutar ju åt det, men jag tycker hon har underlevererat så mycket. Jo, det har hon. Men då har de en Face, och en Face som ändå är lite större namn än vad Jade Cargill är. För att han har ju ändå pratat om att den här tbs titeln ska vara som tnt titeln är för. En motsvarighet till TNT-titeln. Och då känns det väl ändå som att det behöver vara ett statusnamn i början. Jag jag tror att Jade Cargill kommer absolut ta den så småningom. Men det känns som att Ruby Soho är ett bättre första namn att få ha TBS-titeln. Och att då har de en heel i Britt Baker som är världsmästare och en face i Ruby Ruby Soho som är TBS-mästare.
1: Ja, ja... Du kanske ja, jag har rätt, men jag tänker också att de gärna skulle vilja kunna säga att Jade Cargill var den första TBS-mästaren. Att hon har det på sitt CV. Och sen kan de fortsätta gå lite sådana här squashmatcher och visa upp bältet varje vecka. Som hon redan har gjort på Rampage ganska mycket. Men det ligger mycket i det du säger kring Ruby Soho, så det lutar luta mer åt det. Jag bara försöker försöker komma med en second take här. Brian Danielsson och Colt Cabana hade en nästan
0: analt teknisk match. Det var som att den började väldigt tekniskt och sen fick de lite brott om och så var de tvungna att avsluta den. Den hade kunnat få vara några minuter längre den där och ha en lite bättre dramaturgi. Men jag tyckte att det var en
1: bra match. Han bröt också en tand av Colt Cabana för det var på riktigt va? Det tror jag absolut och Danhausen måste jag ha börjat sniffa och jag samla den till sin lilla burk med tänder som han har med sig in i ringen. Och så kommer
0: Brian Danielson eller så kommer Hangman Page igen efteråt där också bli lite mundhugg mellan dem. Men då blir det väl Brian Danielson mot Hangman Adam Page på den här Battle of the Belt i
1: januari. Det måste det ju bli. Ja, det låter ju superrimligt det. Fan, det ser man fram emot. Man vill ju även påpeka att, att Meltzer gav Hangman Kenny Omega sex och en halv stjärna tror jag. Eller om det var fem och en halv stjärna. De fick då över fem stjärnor på sin match. Ja. Helt rätt.
0: Jag. Men jag blir ju aldrig provocerad Av Dave Meltzers stjärnsystem Men det är ju väldigt många som blir provocerade på Det det är väldigt roligt att vara på Twitter Varje gång det har varit i W-gala Och Dave Meltzers
1: stjärnsystem har kommit ut Ja, det har ju växt... stjärnbetyg. Det har ju bytt till att det är AEW. För tidigare var det ju i samma nöje fast det var nu Japan efter Wrestle Kingdom. Då var det ju bara att gå ut på Twitter och höra att folk blir förbannade på att, vadå sju stjärnor? Är du dum i huvudet eller? Det går bara till fem. <laughs> ja, herregud. Jag fattar inte man kan bli så provocerad det är, en, det är en person som tycker till om en match ja. Och det är hans alltså egen skala Han tycker väl att ja, men de här matcherna är bättre Än de som var femstjärniga förr i tiden Låt han tycka det då. Låt han expandera sitt stjärnsystem
0: om Karn vill. Det är inte heller så att matchen blir sämre för en själv bara för att han ger en bättre betyg eller vice versa. Det är liksom din egna uppfattning av den här matchen rubbas ju inte en sekund bara för att Daymelt ger en ett, ett betyg som du kanske inte tycker motsvarar. Äh, det är, äh, folk som blir provocerade av recensenter det är bland det märkligaste som finns. Det är, äh, det är konstigt. Jag har aldrig förstått det. Nej. Äh. Thunder Rosa, hon blir ju det. <laughs> Jag skojar. <laughs> Jag tyckte att Main Eventet var kanon mellan Black, Andrade, El Idolo och FTR mot Cody och Death Triangle. Jag älskar att Pack var lite snäv med näven i början. Så det när Cody försökte göra en fistbump med honom och Pack bara tittade på honom. <laughs> Så jävla bäst
1: Pack är. Ja, det klär han, det klär han att vara lite snäv Ja gud ja, det är så otroligt bra för hans karaktär Och så sen den här
0: Cody, här var han var inte så himla populär, Cody Rhodes
1: Nej det var ju, han kastade ju ut ett bälte i publiken som publiken prompt kastade tillbaka Och det var fan strångt det såg det inte lite
0: ut som på den här killen som kastade tillbaka också men att han egentligen inte ville kasta tillbaka det han ville gärna ta hem det här bältet men det klassiska grupptrycket föll han för för hela
1: arenan bara throw it back throw it back <laughs> undrar hur surt det var för honom sen när det var en annan som fick ett nytt bälte som var strång nog att stå emot grupptrycket och fick bunhagla det över sig <laughs> ja RMS går i match tusen grejer tempo
0: i 180 Talio Arn ställer sig öga mot öga i ringen till publikens förtjusning. Den sänkte om de den här stackars Jose också som har gått snett
1: bakom andra El Idolo En ja, tid ja. till ännu högre jubel. Ja. Nej, men det här var ju underhållning på hög nivå till höger och vänster hela tiden. Måste, but, med de här bälterna, det var så underbart att Andrade då snor bältet, kastar ner det på backen och sparkar in det under ringen. Bara bort med skiten. Så jävla, Han gör det så jävla snyggt. För han, Andrade, han har ju verkligen hittat sig själv nu. Fan, han är kung fejan på pack av Melkör
0: Black och sen en Hammerlock Dirty av Andrade. Och skurkarna vann. Men jag tyckte att det var skönt att få gå ut i dyr efter, efter konstiga guldägg och en billigan som kickar ur koffin drops <skratt> efter
1: ett. Ja, och pizza Battle royals så allt vad vi har fått stå ut med den här jävla veckan. Honey, detta om detta.
0: Vi hörs.